0: hat's gab ich hat's erwischt, Grippewelle und so Schissel. Ähm, ich ich hab vorhin, hab ich, wow, äh, fuck, ich kann nicht mal einen klaren Gedanken fassen. Ich hab, ge, wie heißt das denn, so ein Dampfbad gemacht, wenn man sich so ein Handtuch auf den Kopf legt. Ich hab inhaliert. Dann hab ich dabei gefühlt wie ein äh, Dementor bei Harry Potter. Und, ja, ich glaube, ihr hört schon alle an dieser Sprachnachricht, dass es nicht gut wäre, wenn wir morgen aufzeichnen. Deshalb überlasse ich dir jetzt für diese Woche äh, die sogenannte Sprachbühne. Äh, liebe Grüße aus der Schnupfenquarantäne.
1: Es wird sein, als hätte die Apokalypse angefangen und ihr werdet von Frauen überflutet werden und aufgegessen.
0: Herzlich Willkommen bei Männerkitsch. Mein Name ist Ansgar Riediser. Letzte Woche war ich mit Max in einer Fotoausstellung im Gropius Bau. Das ist ein großes Museum für Kunst und politische Ausstellungen hier in Berlin. Die Ausstellung läuft noch und heißt Masculinities – Liberation through Photography. Darin werden Fotos ausgestellt seit so ungefähr den 60er Jahren, die meisten die unter verschiedenen Kapiteln quasi zusammengefasst sind. Es geht um die Erschütterung des Archetyps. Das ist das erste Kapitel, in dem es um zum Beispiel Formen von Männlichkeit wie Cowboys und Soldaten geht. Es gibt ein Kapitel zu queerer Männlichkeit. Es gibt ein Kapitel, das die Rückeroberung des schwarzen Körpers heißt und auch ein Kapitel, was sich mit dem weiblichen Blick auf Männlichkeit beschäftigt. Viel Stoff also, um es zu besprechen. Und dafür haben wir uns einen Gast eingeladen. Er ist einer der Botschafter der un women he 4 she kampagne Deutschland, Fikri Anil Altentasch. Und mit ihm habe ich darüber gesprochen, von welchen Männerbildern wir uns befreien können, was Homoerotik im Fußball bedeutet und was Rassismus mit all dem zu tun hat. So, ich bin jetzt verbunden... Per Zoom mit äh, Fikri Anil-Altentasch, der äh, Autor ist, Projektmanager, Botschafter bei der UN-Women-He-For-She-Kampagne und äh, unter meinen aktuellen Top-3-Instagram-Follow-Tipps. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön für die Einladung, danke für die äh, äh, nette, nette Einführung, danke.
0: Ja, da Max krank ist, äh, kann er mich nicht mit seinem Charme rausboxen, deswegen muss ich jetzt äh, <lacht> charmant sein. Du, Anel, hast ja auch schon einen Workshop gegeben zu der Ausstellung und hast, wirst noch eine Führung geben im Dezember, glaube ich. Genau. Und deswegen dachten wir, du bist genau der richtige Gesprächspartner dafür. Die Ausstellung heißt ja Masculinities, Liberation through Photography. Und meine erste Frage an dich ist, warum Liberation? Also wer wird hier wovon befreit?
1: Ja, da, erstmal danke, dass ich hier sein darf und vielen Dank für die Frage und äh, die Anführung. Ähm, also als ich mich mit der ähm, Ausstellung beschäftigt habe, bin ich auch über diesen Begriff Liberation gestoßen. Und ähm, ich glaube, ich war jetzt schon natürlich selber auch in der, in der Ausstellung, auch im Vorfeld, eben in den Workshops, die ich ähm, mitgestalten durfte, mit Rebecca Rau und Efra gemeinsam, hat sich das, hat sich das Wort, glaube ich, ein bisschen mehr mit Leben gefüllt. Ich glaube... Was Liberation für mich in dem Moment meint, heißt erstmal zu erkennen, wovon man sich eigentlich lösen sollte, nämlich von Verhaltensweisen, mit denen vor allem so die hegemoniale Männlichkeit, also vor allem, vor allem heterosexuelle, weiße Männlichkeit verstanden wird, erfolgreiche Männlichkeit verstanden wird, also sich davon so ein bisschen zu lösen. Also lösen heißt im Prinzip diesen, diese Norm, von der gesprochen wird, die mal überhaupt aufzuweichen und zu sagen, es gibt nicht nur diese eine Männlichkeit, nach der alle streben sollen, sondern es gibt verschiedene Männlichkeiten, die alle für sich eine Legitimität haben, zu existieren. Und ich glaube, die Ausstellung gibt zumindest einen Blick darauf, natürlich erstmal so einen historischen Blick darauf, wie unterschiedlich eigentlich Männlichkeit ist, wie unterschiedlich sie auch in soziale, politische Rahmenbedingungen eingebettet ist und vor allem, wer wie über welche Männer redet, aus welchem politischen Kontext heraus. Und Liberation und es letztendlich ähm, tut ihr das ja auch mit eurem äh, Podcast. Ich tue das mit meinem bescheidenen, mit meinem bescheidenen Social Media Account oder auch den, auch den Workshops, die ich gebe, nämlich überhaupt erstmal im ersten Schritt zu zeigen, was gibt es eigentlich für Männlichkeitsbilder und was machen die Männlichkeitsbilder, nach denen alle streben eigentlich mit einem. Und da reden wir eben von toxischer Männlichkeit und da reden wir von vielen Dingen, über die wir uns auch unterhalten können. Aber genau, das mal als erster Anfang.
0: Sehr gerne. Da kommen wir, glaube ich, auf ganz viele Punkte nochmal zurück. Hast du denn äh, konkret ein Bild oder eine Bilderstrecke im Kopf, die dir besonders, ähm, die dich da besonders beeindruckt hat?
1: Also ähm, ja, habe ich. Also ich, ich glaube, was, was eine Ausstellung für mich erstmal sehr bedeutsam war, war zu schauen, aus wie vielen Aspekten überhaupt Männlichkeit betrachtet werden kann, weil wir natürlich mit gewissen Bildern auch aufgewachsen sind und darin keine Normabweichung oder irgendwas Besonderes sehen, zum Beispiel Männer in Uniform zum Beispiel, und überhaupt das erstmal kritisch zu beleuchten und dann darüber eben über taxische Männlichkeit zu reden, über Männerbünde zu reden, über Sexismus zu reden, über Reproduktion von Privilegien zu reden. Ich glaube, diese Form von Überbilder, dann auch so einen theoretischen Input zu bekommen, fand ich erstmal spannend. Ich glaube, für mich war, weil mein Blick auf Männlichkeit ja immer auch der Blick auf marginalisierte Männlichkeiten, also nicht-weiße Männlichkeiten sind, Männlichkeiten, die im öffentlichen im medialen Diskurs klassifiziert sind. Von daher da gibt es zum Beispiel die die Strecke, wo ich glaube, das sind Afghan oder libanesische ähm, Bodybuilder, die im Prinzip so ein ähm, wie nennt man das denn? Ähm, <lacht> ja Gewicht im Prinzip hochheben und ähm, so die Frage, ne, wer guckt da durch welches Blick und äh, durch welchen Blick und ähm, wie werden da zum Beispiel orientalisierende äh, Blicke dekonstruiert? Finde ich. Das fand ich zum Beispiel wichtig. Fand vor allem auch dann auch den großen Abschnitt zu schwarzen äh, Maskulinitäten extrem wichtig, weil sie ja natürlich auch eine starke Form von nicht nur so Fetischisierung erfahren, sondern auch ein Objekt von politischen Auseinandersetzungen sind und tief eingebettet sind in US-amerikanische Geschichte. Ich für, für meinen Teil fand besonders, boah, es gibt extrem viele. Ich glaube, für mich war, äh, glaube ich, so der erste Teil am, am interessantesten, wo es auch darum ging, ähm, was sind so Archetypen von Männlichkeit? Also, in, in also Uniform ist ja eine Sache, aber es geht um so, um Football, es geht um, es geht um so Cowboys, also die Konstruktion von dieser Hypermaskulinität, die da oft mit verstanden wird, weil gerade in dieser sehr starken Form von Hypermaskulinität ist oft auch eine gewisse Fragilität verbunden. Und ich finde, da diese Ambivalenzen zu, zu, erkennen durch wirklich extrem gute Fotografien ist wichtig. Aber natürlich geht es mir auch um die Frage, so was hat eigentlich Klasse mit, mit Männlichkeit zu tun? Wie wird sie wie konstruieren sich quasi diese Hierarchien von Männlichkeiten? Und ich glaube, die Ausstellung gibt da auf jeden Fall, einen also wir können über die Ausstellung lange sprechen, weil man merkt einfach, wie stark Männlichkeit von gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, vom Zeitgeist beeinflusst sind und immer wieder neu justiert werden. Jetzt habe ich deine Frage so ein bisschen zu elaboriert ähm, beantwortet. Ich hoffe, du entschuldigst, äh, entschuldigst mich das. Aber ähm, genau, das, ähm, das war so meine mein Blick mein erster Blick auf die Ausstellung. Ja.
0: Ja, das gleiche Gefühl, mit dem gleichen Gefühl sind wir auch rausgegangen, dass es eigentlich äh, Stoffe 10 Folgen wäre ungefähr, weil das wirklich extrem gut auch so ins Detail geht bei vielen Sachen, weil die Fotos so toll sind, genau wie du sagst. Und mir ist es auch aufgefallen, dass eben die äh, Stereotypen, die am Anfang da äh, thematisiert werden, dass es natürlich auch immer sehr stark weiße Stereotypen sind. Also der, ähm, der Cowboy zum Beispiel ist ja immer auch verbunden mit so einem mit so einer weißen Eroberungsgeste irgendwie von Land, äh, dass man jetzt äh, zivilisiert macht, ähm, ganz egal, ob da vorher schon jemand war oder nicht. Also so, das hängt ja auch immer so alles miteinander zusammen. Auch soldatische Männlichkeit, auch diese äh, klassische Bodybuilder-Männlichkeit, ähm, die wir ja. da, also die man am Anfang der Ausstellung sieht, wo man zum Beispiel ähm, so diese ganz bekannten Fotografien von Arnold Schwarzenegger sieht, wie er so völlig hypermaskulin übertrainiert ist. Ähm, diese, äh, äh, er heißt äh, Robert Mapplethorpe, der, äh, der Fotograf. Und ähm, da fand ich die Ausstellung auch sehr beeindruckend, weil ähm, dann zwischen diesen zwei Arnold Schwarzenegger ähm, Fotografien hing dann eben ein Bild von einer äh, weiblichen Bodybuilderin in einer ähnlichen Pose. Und gegenüber im Raum äh, hing ähm, ein Projekt von einem transmännlichen Künstler, der körperliche Veränderungen durch den Trainingsprozess thematisiert hat. Und das fand ich eben sehr beeindruckend, dass es so alles so direkt äh, gebrochen wird. Und dann auch nochmal auf eins größer, dass diese weißen Stereotypen am Anfang dann gebrochen werden durch eben äh, rassifizierte Formen von Männlichkeit, wie du sagst. Die Ausstellung fängt ja so an mit den 60er, 70ern und einige Dinge ähm, fühlen sich inzwischen sehr äh, überholt an. Gibt es denn heute noch Bilder von Männlichkeit, die du siehst, bei denen du dir wünschen würdest, dass sie bald überholt sind?
1: <lacht> wow. <lacht> wow. Ähm. Das ist eine große Frage, also, dachte ich mir. Das ist eine große Frage. Ich überlege gerade auch. Ich glaube, ich muss ja erstmal für mich erstmal eingestehen, dass ich in meiner Sozialisation und dem Erkennen von meiner Männlichkeit auch ein, quasi auch ein Kind dessen bin, wie ich in den 90er Jahren quasi als, als äh, kleiner Junge aufgewachsen bin und äh, welche Form auch natürlich durch die ähm, durch die Technologisierung des Alltags, auch durch die Popkultur auch gewisse Formen von Männlichkeit äh, auch in meine Männlichkeitsvorstellungen ähm, eingeflossen sind. Also vor allem über die Musik, US-amerikanische Musik, also was auf jeden Fall, glaube ich, für mich in meiner Sozialisation eine Rolle gespielt dass über Sport extreme, extreme Formen von Männlichkeit ähm, transportiert werden. Ich, ich würde mir wünschen, glaube ich, dass es eine eher ehrlichere Auseinandersetzung damit gibt, welchen Einfluss äh, der Sport auf oder gesellschaftliche Wirkung Sport und die Männlichkeitsbilder, die damit verbunden werden, also die Rollenerwartungen, die damit verbunden werden.
0: Welche Art von nur Sport?
1: Zum Beispiel Fußball. Ich glaube, Fußball ist für mich jetzt gerade so in Deutschland, glaube ich, einer der wichtigsten, weil es ist, ich hatte das jetzt auch in einem Artikel geschrieben. Ich finde, beim Fußball zeigt sich, und das ist ja, da gibt es ja auch die Verbindung zu den Bildern mit den, den Jungs, die jetzt zum Beispiel Football spielen und sich eigentlich in ihrer Football- äh Football eigentlich sehr männlich oder nach diesem gesellschaftlichen Blick männlich darstellen, aber man, man ihnen nach so einem erfolgreichen Spiel auch eine gewisse Fragilität, eine Schwäche anzeigt, aber die trotzdem durch quasi dieses Kostüm, diese Performance von ja nicht angesehen werden soll. Und die Art und Weise, wie diese Fotografien entstanden sind, machen gerade das total deutlich. Ich finde zum Beispiel gerade bei, ähm, im Fußball, wo zum Beispiel auch Heter äh, so Homosexualität immer noch, immer noch tabu ist, immer noch zwar ähm, von, von staatlicher Seite und auch vom DFB zum Beispiel viele, äh, ach so tolle Diversity-Programme es gibt, aber es ist immer noch ein großes Problem. Ich finde, es ist, sollte viel mehr darüber gesprochen werden, wie stark toxische Männlichkeitsbilder durch durch die Art und Weise wie erstens wie über Fußball geredet wird wie stark auch der der Fokus auf Männerfußball gelegt wird äh, wie stark da so Sachen wie okay wir grölen gemeinsam wir wir ähm, wir faulen uns wir zeigen Kampfgeist also es sind ja sehr sehr martialische Begriffe teilweise auch in der Sprache über Fußball äh, gefunden werden aber gleichzeitig müssen wir uns ja auch zum Beispiel überlegen also die Ambivalenz von Fußball nämlich Männer sind die ähm, natürlich selbstständig danach duschen Männer äh, umarmen sich geben sich die ganze Zeit küssen. Es gibt ja diverse ähm, auch Studien dazu, dass Fußball einer der Sportarten ist, wo sich Männer am meisten umarmen und küssen, so nach so einem Torerfolg zum Beispiel. Und warum gibt, wird darüber nicht gesprochen? Wieso wird, wird diese Ambivalenz nicht besprochen? Ich glaube, es, beim Fußball werden immer sehr viele Dinge unter den Teppich gekehrt, die eigentlich viele Männer vielleicht, glaube ich, auch als selbstverständlich wahrnehmen, aber außerhalb des Sportplatzes wird eben gerade dieser Form von Zuneigung, Empathie, diesem Zuhören und auch dieser Kommunikation, von der auf dem Fußballplatz immer gesprochen wird, von wegen, man muss ja miteinander reden, weil es wichtig ist. Warum wird das nicht außerhalb des, äh, des Fußballplatzes zum Beispiel getragen? Ich finde, Sport bietet eine Möglichkeit, all die viele Facetten, die ich mir wünschen würde, dass sie auch in, in dem, was wir als, als, als eine gesellschaftliche Gelebte und über verschiedene ja querschnittsmännlichkeit sehen dass sie dann dass sie dass diese form von von Vorstellungen und, und erwartungshaltung auch einklang nehmen nämlich dass wir empathisch sind nämlich dass wir Berührungen unter männern die nicht sexueller nicht sexuell oder romantisch sind trotzdem zulassen weil es gibt ja es gibt studien die zeigen dass es extrem wichtig ist dass dass äh, vor allem heterosexuelle männer unter sich diese form von berührung zulassen damit sie mit, miteinander reden damit sie emotionen Miteinander, füreinander auch zulassen, damit diese ganze, diese ganze, äh, emotionale Kehrarbeit nicht bei, bei, den PartnerInnen meistens landet, ne? Stichwort so emotional Care und, und auch im generell. Ich finde, also genau, wo wollen wir anfangen? Wir müssten da von Männerbünden reden, wir müssten von, von, wie sich zum Beispiel auch das Patriarchat, das ist ja auch einer der großen Begriffe, die auch in der, in der Ausstellung eine Rolle spielen, wie das Patriarchat als Struktur, aber als, auch als eine gewisse Ideologie unter Männern sehr stark Unh also unhinterfragt einfach weiterhin Bestand hat. Nämlich, dass zum Beispiel man unbewusst, wenn wenn es darum geht, dass äh, zum Beispiel ein Mann irgend irgendwas gemacht hat, der hat äh, sexualisierte Gewalt angewandt hat oder sowas, dass oftmals ein Männer sich untereinander sagen, so, ach, das kann doch nicht so schlimm gewesen sein, vielleicht übertreibst du. Also es wird dann immer so eine gewissermaßen in Schutz genommen und diese Schu dieses ganze Miteinander schützen und vor Sexismus immer schützen, ich finde, das fängt, fängt bei so vielen kleinen Dingen an, wie über Männlichkeit gesprochen wird, wie Männlichkeit reproduziert wird, wie wie immer noch der Fokus auch in der Berichterstattung vor allem über Männer geht und da müssen wir natürlich über Medienbilder reden, wir müssen aber auch über gendersensible, da habt ihr glaube ich auch eine Folge zu gehabt zu gendersensible Marketing, also ja. wie durch äh, die Art und Weise, wie genau, auch ein großes, also ich könnte aber, jetzt, ich wüsste jetzt äh, gar nicht, wo ich anfange.
0: Okay, äh, aber dann lass uns gerne nochmal ähm, beim Fußball bleiben, weil, ähm, also wir hatten ja auch in der letzten Folge, in unserer letzten Folge ging es auch um diese Kampagne vom FC Schalke, ähm, wo dann irgendwie queere Fans thematisiert äh, wurden. Und ähm, da hatte ich immer den Eindruck, dass genau, was du beschreibst, also diese Zuneigung, dass man äh, später zusammen äh, duschen geht und so, dass es gibt auch in der Ausstellung äh, ein Bild, wie ich glaube sogar so ein American Football Team nach dem Spiel zusammen badet und so. Also dass gerade diese Nähe eigentlich die Homophobie noch verstärkt weil man sich ja sonst dem, wenn man das nicht völlig übertrieben ablehnt, dem Verdacht aussetzen könnte, man so, soll, man könnte wohl irgendwie schwul sein oder so.
1: Ich glaube, absolut. Ich glaube, also wird ja einerseits äh, selbst in dem Raum äh, so eine Hypermaskulinität Hyper auch performt, nämlich so, wer hat zum Beispiel den besten Körper äh, oder geht es auch oft mal zum Penisgrößen und wer hat den Größen hm. und etc. All diese Dinge. Aber ich finde auch, Wieso? Also beim, beim Fußball finde ich zum Beispiel gibt es auch eine Form von Homöerotik, die da eigentlich stattfindet. So, also das wird, man, das wird ja nicht nur jetzt auf dem Feld, aber gerade auch bei den Duschen, aber auch gerade dieser, dieser Form von wie Männer sich umarmen danach, wie Männer sich dann irgendwie auch küssen und all, all diese Dinge, die abgelehnt werden. In, ähm, aber ich finde dieser Fußball, der Fußball gibt quasi oder ist sehr gut darin, diese Räume, die eigentlich voll von Ambivalenzen sind, trotzdem diesen Deckel von Fußball und das muss alles dazugehören. Aber es muss auch in einer gewissen Weise performt werden, weil wenn es nicht passiert, dann gibt es eben aus dieser, aus, aus dieser Perspektive der heteronormativen Gesellschaft den Vorwurf, weil das könnte ja irgendwie homosexuell sein, was ja absolut bescheuert und total, total fehl am Platz ist. Aber ich finde, gerade diese Bilder ähm, finde ich extrem spannend, weil viele Leute, glaube ich, können sich damit auch sehr gut identifizieren, weil diese, weil oftmals über diese Form von Intimität und dieser man ist zum Beispiel nackt mit Männern in einem Raum und man duscht für eine lange Zeit, darüber oft nicht so wirklich nachgedacht wird, was es eigentlich einem, mit einem macht und was einem vielleicht auch nicht mit einem macht. Also wie selbstverständlich das eigentlich ist, aber dann diese Selbstverständlichkeit auch nie hinterfragt wird, was Männlichkeitsbildern macht. Und ich finde es da auf jeden Fall spannend. Aber ja.
0: Also das fand ich auch ähm, in einem Artikel, der, glaube ich, zuerst im Missy-Magazin und dann im Freitag erschienen ist, hast du... Ähm auch darüber geschrieben, dass eben viele toxisch-männliche Verhaltensweisen daraus entstehen, dass aus der Befürchtung, dass man eben äh, irgendwie diese ganzen Schimpfwörter abkriegt, Schwuchtel und so weiter. Also da ist dann irgendwie so diese ganze äh, Nicht-Heteromännlichkeit auch eine sehr große Bedrohung auf eine Art für die eigene Männlichkeit. Jetzt hängen ja aber auch eben ähm, viele Bilder, die, also viele von den Beschreibungstexten neben den Bildern sagen auch, die seien homoerotisch, auch wenn ich dann teilweise dachte, naja, vielleicht ähm, also warum sind die zwingend homoerotisch, nur weil Männer erotisch dargestellt werden. Aber jedenfalls hängen jetzt als homoerotisch titulierte Bilder in einer Ausstellung, die eben Liberations heißt. Und das fand ich spannend, dass, es eben, dass man solche Formen von männlicher Zuneigung oder von Nicht-Heterosexualität eben sowohl als Bedrohung als auch als Befreiung lesen kann.
1: Absolut. Ich glaube, du hast auf jeden Fall recht. Ich glaube, auch selbst da gibt es äh, so eine gewisse Zumindest in der Darstellung, wie du sagst, in der Beschreibung auch eine gewisse Binarität von, also es gibt ja nicht nur die homosexuelle Männlichkeit oder dann die, heteronom-, die heterosexuelle Männlichkeit und da gibt es extrem viel dazwischen, wie du schon sagst. Ich glaube, damit kann das quasi erreicht werden. Ich, ich glaube nur, dass es da oft auch damit gespielt wird, weil natürlich diese, gerade unter heterosexuellen Männern, wie du schon sagst, diese Vorwürfe oder diese Sprüche extrem viel Gegenreaktionen auslösen erstmal. Oftmals wird ja dann total vergessen. So äh, oder nicht vergessen, aber es wird dann gesagt, so okay, ich bin, ich bin jetzt ein Hetero-Typ äh, äh, und da gibt es ähm, einen homosexuellen Freund oder keine anderen Person. Und die wird ja nicht noch nicht mal abgewertet, die wird ja komplett dehumanisiert, teilweise, also, weil sie dann nicht in diese Form von überhaupt Männlichkeit gesehen wird. Und ich glaube, wir müssen trotzdem irgendwie darüber einig werden, das sind auch Männer, so die die das sind auch cis-Männer, die teilweise auch ähm, eine sehr hypermaskuline Art performen oder auch nicht performen. Aber ich finde, überhaupt da erstmal auch diese, diesen, diesen Blickwinkel zu schärfen und zu sagen, hey, nur weil die so und so sind, heißt das nicht, dass, dass sie irgendwie keine Männer sind, sie sind trotzdem Männer. Und das ist eine Sache, da muss man erstmal das muss man erstmal festmachen, und erkennen und überhaupt den Leuten erstmal klar machen, weil ich glaube, auch wenn es, auch wenn es, und ich, ich möchte da auch gar nicht, ich bin da nicht so sprechbar, weil ich nicht, also weil ich jetzt hetero Cis äh, hetero äh, definiere, aber ich, ich habe irgendwie selber auch diese Sprüche oft gehört und ich werde damit selber konfrontiert, zumindest. Und ich finde es immer ähm, schwierig, wie stark so das Bild von Männlichkeit mh, in den Köpfen ist und wie schnell man da, dann dabei ist, alles, was nicht eben einer weißen cis-heteronormativen äh, äh, Vorstellung entspricht, abzuwerten. Und diese Abwertung geschieht eben nicht nur durch Sprüche, sondern aber auch durch eben, was ist überhaupt in den Medien sichtbar. Was wird oftmals dann erst, erst mal fetischisiert, was wird exotisiert? Und was wird als Norm dargestellt? Und da, da reden wir halt von ne, den, Wirk, den Wirkmechanismen des, des, des Hetropatriarchats. so. Und das finde ich ähm, schwierig. Und deshalb finde ich gerade diese Ausstellung extrem gutes, eine gute, gute Möglichkeit, entschuldigung, darüber zu reden. Okay, das da wird nur über Maskulinitäten geredet Das heißt, man wird erstmal mit dieser diesem Selbstverständnis konfrontiert. Das sind alles Maskulinitäten. Das sind alles Männlichkeiten. Ob du willst oder nicht? Weil du definierst nicht, wie, ob die sich als männlich definieren. Die definieren sich auch als männlich, aber nur anders. Und das ist vollkommen okay. Und die stehen alle nebeneinander. Und ich glaube, diese Erkenntnis und dieses, dieses Selbstverständnis überhaupt reifen zu lassen, da kann so eine ähm, die Ausstellung auf jeden Fall einen Beitrag zu leisten. Aber klar müssen wir uns darüber auch unterhalten, dass Gropius Bau natürlich jetzt nicht extrem inklusiv ist, nicht extrem an den Bedürfnissen von über den Leuten, die wir vielleicht erreichen wollen, angelehnt ist. Das kann auch nicht immer der Anspruch sein aber ich finde zumindest, dass der Anspruch da ist, eben die extrem vielen Facetten von Männlichkeit überhaupt darzustellen und zumindest für mich, ich gab es, für mich gab es auf jeden Fall gewisse Bilder, gewisse Fotografien, mit denen ich mich identifizieren konnte und auch mit denen der Absicht identifizieren konnte und das ist erstmal, glaube ich, wichtig, wenn wir auch von so ähm, wegkommen wollen von so einem Fokus auf weiß Weißsein in, auch, in solchen Kontexten, also von daher,
0: ja. Sehr gut. Ich äh, mache mal eben einen Haken dran an die äh, eine Frage, die ich noch stellen wollte, weil ein äh, Freund von mir, bevor ich in die Ausstellung gegangen bin, meinte: ähm, Na toll, ein ganzes Museum voller Männer, das bringt uns richtig voran. Und das hast du ja genau beantwortet, dass es eben ähm, so diese vielen Facetten von Männlichkeit gibt, die dann eben die, das Bild auch ausweiten. Und was du sagst, dass diese mit den äh, extrem heteronormativ geprägten, und weiß geprägten Männlichkeiten, also äh, um die Perspektive zu ergänzen, das ist in der, innerhalb der Schulenszene auch ein sehr, sehr großes Problem, dass äh, also von solchen Dingen wie äh, Abwertung, wenn jemand nicht äh, hetero genug wirkt, äh, bis eben auch zu offenem Rassismus auf allen möglichen äh, Plattformen und allen möglichen Ebenen. Ist, ist es genau, was du beschreibst, eben dann auch innerhalb von Nicht-Heterokontexten wird es extrem reproduziert und auch eben so Körper, hypermaskuline Körperbilder fast sogar nochmal wie in so einem Druckkochtopf nochmal stärker als unter hetero männern weil deren Maskulinität ja weniger fragil ist?
1: Und ich glaube, das ist klar gut, dass du das sagst. Ich glaube, Raven Connell, die auch ähm, die australische Wissenschaftlerin, die auch diesen Begriff von zum Beispiel hegemonialer Männlichkeit geprägt hat oder auch den marginalisierten Männlichkeiten oder Kompliznachteil, also diesen Formen, die auch in der Ausstellung dargestellt werden, spricht da gerade von so der sogenannten patriarchalen Dividenden. Das heißt, auch wenn ich zum Beispiel marginalisiert männlich bin und ich aus ich nicht die die gleiche Repräsentation habe klassifiziert werde, fetischisiert werde, etc. und du hast wahrscheinlich auch eben auf grinder äh, äh, verwiesen, da wo es ein extrem großes Problem äh, also äh, gibt. Ähm, ich finde da aber gerade auch zum Beispiel wichtig, also abgesehen davon zu sagen, okay, es gibt diese verschiedenen äh, äh, verschiedene Männlichkeiten, die haben verschiedene Formen von sind verschiedenen Formen von Diskriminierung ausgesetzt, aber alle diejenigen, die sich als cis Männer bezeichnen profitieren dennoch davon, dass sie Männer sind. Und ich glaube, selbst das muss immer wieder reflektiert werden und anerkannt werden. Deshalb fand ich auch zum Beispiel äh, diesen Blick von Frauen auf Männer. Da gab es ja am Ende gegen Ende diese äh, Form. Es wurden Frauen gefragt, wie sie sich ihren idealen Mann vorstellen. Und dann hat sich eine Person dann quasi nach diesen Vorstellungen verkleidet. Das fand ich auch total auch interessant, weil ähm, oftmals wird ja immer so ähm, oder zumindest aus, so einer, aus meiner heterosexuellen Perspektive alle Frauen wollen muskulösen äh, über 1,80 Whatever diese ganzen Vorstellungen, wie man so denkt. Und dann hat man hat man quasi in diesem letzten Aspekt gesehen so, aber okay, eigentlich ist nicht so, weil es gibt verschiedene Formen, wie ideale Männer, Männer dargestellt werden. Und wenn das irgendwie, wenn das ein bisschen mehr auch in, ins Gedächtnis rufen würde, also Männer viel mehr als ihr Selbstverständnis formulieren würden von wegen, ey, ich bin mir auch genug, ich muss nicht irgendwas entsprechen. Und es gibt bestimmt jemanden, der mich cool findet, und wenn nicht, dann ist es kein Problem. Sehr sehr spannend, aber ich glaube auch schon All diese Aspekte mit, das Männer müssen trotzdem sehen, dass sie Männer sind und dass sie, äh, wenn sie zum Beispiel über diese Dinge sprechen, eben auch immer in so einer profeministischen Haltung eben an, an diese feministischen Kämpfe andocken. Das, das, das machen wir, das versuchen, das ist aber schwierig, weil mir wurde manchmal so die Frage gestellt, ob ich jeden Tag versuche, irgendwie ein kritischer Mann zu sein. Und ich glaube, das kann ich gar nicht, weil so die Wirkmacht oder so wie ich das wahrnehme, so die Wirkmacht des Patriarchats und die Wirkmacht von, ich bin. Als Cis-Mann, als heterosexueller Zismann in System so dermaßen privilegiert, es ist es so einfach, wieder in diese Privilegien und diese Bequemlichkeit zu fallen. Von wegen, einmal habe ich Kerbe gemacht und am nächsten Tag denke ich mir so, hm. und dann merke ich halt so, okay, da fängt mich das System auf. Und das war der, und mit dem Blick bin ich quasi auch in diese Bilder reingegangen, dachte mir so krass, was wird da eigentlich dargestellt und wie, wie nehme ich das gerade wahr und was macht das eigentlich gerade mit mir? Weil es ist ein Schritt, selbst zu erkennen, welchen Männlichkeitsbild man folgt oder welche Männlichkeitsbilder für einen wichtig sind, aber dann zu sagen, okay, wie stehe ich in Beziehung zu meiner Gesellschaft, zu dem, mit wem eine Person, den ich le lebe, also eine Blindperson. Äh, und deshalb, genau, äh, war die Ausstellung auch, glaube ich, schon auch sehr viel Stoff, das, äh, sehr viel Impuls und sehr viel, ich muss mal nach Hause und muss, glaube ich, erstmal einen Sekt trinken oder einen Aperol Spritz, um darüber zu reden und das jetzt nach ein paar Wochen wieder darüber zu reden und zu merken, wie komplex es eigentlich ist, aber diese Komplexität, wenn wir von Männlichkeiten reden, wird im, ist im Alltag eigentlich, also außer man ist jetzt in Berlin vielleicht oder so, aber jetzt woanders nicht unbedingt präsent und deshalb, genau, finde ich es gerade schön, dass alles wieder hochkommt und ich mit dir darüber rede.
0: Ja, 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 es ist echt, ähm, wir fallen auch immer wieder dann mal noch so, so Dinge ein. Falls unsere Hörer HörerInnen äh, googeln wollen, der ähm, Künstler, den du erwähnt hast, mit den äh, Formbildern heißt, äh, hoffentlich spricht das richtig aus, Hans Eichelbohm hat so Frauen auf sein Porträt malen lassen, wie sie ihn gerne hätten. Und dann hat er sich so verkleidet. Das fand ich auch sehr beeindruckend, weil ja eben davor häufig auch ähm, der eben sehr männliche Blick auf Männer auch ähm, in, der, in der Ausstellung zu sehen war. Und ähm, genau das ist eine wichtige Ergänzung. So, du hast auch schon äh, wieder einige Anknüpfungspunkte, ähm, die ich auf meinem Zettel habe, angesprochen. Und ähm, vielleicht machen wir damit weiter. Also du schreibst ja in, in vielen Artikeln sehr sehr offen darüber, dass das für dich auch ein, irgendwie so ein Erkenntnisprozess war, Bist du dann eben, wie du sagst, der dauert natürlich auch immer noch an. Also auch, auch bei, bei mir absolut immer noch. Aber du schreibst eben sehr offen darüber, dass es äh, erst mal eine Weile gebraucht hat, bis du zum Feminist Ally geworden ist. Kannst du noch sagen, was das, was das ausgelöst hat, diesen Prozess?
1: Ah ja, ja gerne. Ähm, da muss ich auch ganz ehrlich sein und das will ich auch ehrlich sein. Es ist zwar es, es gab es gab eine oder ein zwei Situationen, wo ich wo ich ähm, glaube ich Grenzen überschritten habe, die für andere ähm, die für mich eine Selbstverständlichkeit waren und ich in dem Anschluss ähm, sehr ehrliche und sehr harte konfrontative Gespräche mit guten Freundinnen äh, geführt habe, die mir mich quasi auf mein Fehlverhalten aufmerksam gemacht haben und das hat bei mir extrem viel ausgelöst. Das war wirklich so, wie man es vorstellt. Ich muss mit dir reden. Wir haben uns irgendwo getroffen und dann wurde mir wurde all diese Dinge mir angetragen und mir mir gesagt und es ähm, war auch glaube ich zum allerersten Mal so, aber dann auch der Moment zu sagen so nicht, nee nee, das ist nicht so, das, das sehe ich nicht so, nein nein nein, es ist gelungen, sondern mehr so ich habe mir zugehört. Und ich glaube, dass selbst das war für mich erstmal so eine krasse, äh, leider eine krasse Erkenntnis, zu sagen, so wann habe ich mal richtig zugehört und wann habe ich auch mal gemerkt, wie gut es auch sein kann und wie wichtig es ist, Schwächen, auf einer ganz, ganz, ganz ganz einfache Ebene, Schwächen anzuerkennen, zu sagen, so ich kann nicht immer überall 100 Prozent sein, um gleichzeitig auch Fehler zuzugeben und Fehler einzugestehen und dann auch die Konsequenzen dazu zu ziehen. Und ich glaube, ich ähm, glaube, wie du schon sagtest, wie du weißt, bei dir ist es mir ist es bei, immer noch ein extremer Prozess, Prozess. Aber mit jedem Mal, wo ich dann diese Gespräche dann ähm, für mich aufgeschrieben habe oder das, was aus den Gesprächen heraus ähm, entstanden ist, das hat mir immer wieder so ein, zwei Prozent mehr gegeben, zu sagen, okay, krass, jetzt habe ich alles aufgeschrieben. so Ich habe über alles mein, mein ganzes Leben gespielt. Mir kann im Prinzip keiner was. Aber es ist immer wieder auch eine starke Aufforderung an mich, mich immer wieder auch daran zu messen. Das ist natürlich eine große Schwierigkeit, aber zumindest diese diese Impulse nicht nur nach außen zu geben, sondern auch für mich zu geben. Sondern, ey, Arnold, hör mal zu, es gibt nicht, du kannst, es geht nicht nur um Berührung, es geht nicht nur um keine Ahnung, mein Vater und sein Männlichkeitsbild. Es muss um Care Arbeit geben, es muss um Equal es muss um wie viele tausend Sachen geben, über die ich mir noch nie Gedanken gemacht habe, weil ich es nicht musste. Ja. Und das ist genau der Prozess, der anfängt, nämlich zu sagen wenn man sich wirklich vielleicht auch ändern will, dann muss man natürlich irgendwo das klingt cheesy, aber wo es wehtut und das Wehtun zuzulassen, auch das kostet erstmal Kraft, aber ich merke bei jedem Mal, wie wohler ich mich in meiner Entität äh, fühle, aber wie ich mich immer wieder rückbesinnen muss, okay, ein Tag was geschrieben, heißt nicht, dass du das Patriarchat besiegt hast, so ungefähr, mhm. sondern äh, das heißt einfach nur, dass du, dass du Impulse gegeben hast und mehr nicht. dann musst du dich messen. Ähm, von daher... Ähm, Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was du fragst, dass ich.
0: ich ähm, was, genau. äh, dass die Frage war, was der Erkenntnisprozess war, der Anfang genau. von diesem Erkenntnisprozess. Ähm, also ich habe ja. hab tatsächlich auch, ähm, ich habe gerade nochmal daran gedacht, dass ich schon viele Diskussionen hatte, weil man ja auch so sehr grundlegend so die Positionen anerkennen muss, in der man sich als das befindet, dass man dann eben mhm. äh, häufig so diese, es ist auch, es gibt ja so eine sehr männliche Reaktion, dann zu sagen, Jetzt werde ich, jetzt habe ich hier ein Problem erkannt, dass zum Beispiel, dass ich in der Runde saß mit Freundinnen und plötzlich haben alle erzählt, dass natürlich ihnen schon äh, Männer nach Hause gefolgt sind, wenn es dunkel war auf der Straße und dann meinten so, nein, ich komme jetzt mit dir nach oben und so, also solche ähm, sehr einschneidenden Erlebnisse, die ich natürlich so nicht hatte, dass man dann irgendwie erstmal mit so einem, ähm, mit dem Glauben da reingeht, dass man jetzt äh, durch irgendwie, dass, dass man da jetzt wütend sein kann und irgendwie Sachen ändern und äh, Leuten helfen, dann hat man das erledigt und das stimmt natürlich, also genau wie du sagst, das stimmt überhaupt nicht, sondern das ist eigentlich nur wieder ein Ausdruck von dem Privileg, dass man dann eben glaubt, man könnte jetzt ähm, das einfach lösen und einfach jetzt mit der ganzen männlichen Power, die man hat, da reingehen und dann ist das alles beendet.
1: Ja. Absolut. Und ich tappe mich genau da, darin auch immer dann auch in der also in der Form von selbst, wenn ich an mir selber arbeiten will als Mann, genau, wie du schon sagst, habe ich mich dabei, auch so einen so männlichen Pragmatismus, der als männlich definiert wird, oder so also Pragmatismus, und so, ich habe ein Problem erkannt, und dann gibt es die Lösung, und dann gibt es das Ziel, da erkenne ich mich auch, aber ich glaube, uh, the beauty of the process ist für mich immer wieder, mit mir selber, aber auch mit guten Freunden eben das Gespräch zu suchen, denn wie komme ich eigentlich dazu? Nicht, dass ich vielleicht denke, okay, das ist passiert, jetzt müsste ich halt einfach nur einen Stecker ziehen, und dann geht, sondern es ist ja mehr dieses, darüber reden und darüber sich austauschen und im Austausch gegenseitig so, ein, so, ein, so eine Sensibilisierung dafür zu gewinnen, über diese Themen und ähm, das findet bei mir langsam aber sicher in einem stärkeren Maße statt und ähm, das gibt mir mehr die Kraft, weniger so, weil ich weiß ja ungefähr, was, wer ich dann so sein will, so in 15 Jahren ungefähr, aber das geht ja nicht, es muss ja immer wieder auch so ein, ein starkes soziales Netzwerk vielleicht auch stellen, weil alleine passiert das nicht unbedingt. Man, also man muss irgendwie in einem Kontext sein, der einem entweder auf die Finger schaut, das ist aber dann, nicht, mhm. dann die Aufgabe idealerweise von Männern, die das untereinander machen und sich untereinander quasi zum Beispiel auf Sexismus aufmachen, aber auch auf so Dinge, die man denkt, man hätte sie vielleicht schon abgelegt, sowas wie ne? ähm, der Manspreading ähm, jetzt in der Öffentlichkeit zum Beispiel, aber auch diese, diese subtilen Formen von irgendwie gassen oder whatever, ähm, weil wenn es andere Leute, Männer machen, dann macht, macht man es automatisch auch, weil man denkt, okay, in dem Raum muss man sich so bewegen. Und das ist gerade ein Problem. Und ähm, ich finde, gerade zu, zu herauszufinden, wie man diesen Prozess auch angeht, das ist ein sehr individueller, aber es muss auf jeden Fall auch einer sein, in dem allen Nichtmännern zugehört wird, so nämlich, was für Probleme aus dieser gelebten Männlichkeit heraus entstehen. Aber gleichzeitig müssen Männer auch untereinander, ohne dass ihnen irgendwie vor allem PartnerInnen, irgendwie sagen, das macht mal das und das, äh, sich ändern, weil sonst reproduziert man im Prinzip das gleiche System und das genau wollen wir ja nicht.
0: Ja, und dann ähm, ist mir jetzt auch, als ich deine Artikel ähm, nochmal alle in einer Reihe quasi gelesen habe, die ich so im Internet gesehen habe, äh, ist mir auch eben nochmal sehr bewusst geworden, dass es auch immer dann nochmal neue Überschneidungen mit anderen Problemfeldern gibt. Also ich fand zum Beispiel einen Artikel in der Taz, den du geschrieben hast, der heißt äh, Der Pascha in mir, den fand ich sehr beeindruckend, weil du da so sowohl irgendwie kritisch mit so den, den Rollen, umgehst aus deiner Sozialisation, wie wir es ja auch schon angeschnitten haben vor kurz, aber eben dann auch darauf eingehst, dass ähm, dieser Begriff Pascha eben sobald ähm, Leute äh, ohne äh, ohne in dem Fall ja türkischen Hintergrund das verwenden, dass es dann eben auch wieder ähm, sich umdreht zu dem rassistischen Klischee und dann eben Teil wird von so einer ganz anderen ähm, Machtkonstellation nochmal, und das finde ich sehr sehr wichtig und das ist ähm, auch ein Punkt, an dem ähm, wir auch im Podcast immer natürlich das nicht zentral wahrnehmen, wenn wir über Männlichkeit sprechen.
1: Absolut. Deshalb glaube ich, dass es ähm, äh, wichtig, dass man sich im Austausch und dass man also so praktisch das auch klingt, aber natürlich auch diesen diesen Dialog von unterschiedlichen Männlichkeiten auch irgendwie als Verständlichkeit auch ansieht und normalisiert. Weil, mm, ja. äh, wie du schon sagst, ich, 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 äh, ich merke natürlich so, ich bin auch einer der, einer von sechs, äh, Hiroshi-Botschaftern in Deutschland. Ich sehe das auch, ich sehe aber auch, dass natürlich auch ein Großteil derer eben auch weiße Männer sind, so, weiße Cis-Männer sind, so. Und ich glaube, mm. aus meiner Perspektive, in meinem, in meiner Erfahrungswelt, mit der ich auf diese Dinge blicke, liegt eine extrem große Gefahr eben, also nicht nur das zu rassifizieren, sondern das auch als politisches Objekt, also so den muslimisch-türkischen oder muslimischen Mann als politisches Objekt zu degradieren, mit dem Politik gemacht wird, mit denen politische Maßnahmen getroffen werden, also konkret eine gesellschaftliche Realität gestaltet wird, die wiederum aber auch die Verantwortlichkeiten von Männern per se, von eben weißen Männern auch, völlig außer Acht lässt. Und ich glaube, darüber muss auf jeden Fall geredet werden, weil diese... Diese Bilder von dem muslimischen Mann oder dem dem oder Nordafrikanischen Mann, welche Bilder da auch skizziert werden, das passiert ja nicht nur von Männerseite, das passiert ja nicht nur von männlich dominierten Medienhäusern, sind das sind das sind natürlich auch oft alle Schwarze zum Beispiel eben ähm, FrauenrechtlerInnen, die sehr starke antimuslimische Tendenzen äh, verinnerlicht, haben ja. Rassismen verinnerlicht haben und Rassismus verinnerlicht haben und dagegen dann zu, dagegen dann zu anzukämpfen, ich sage immer es ist also ich, ich rede zwar gerne oder auch, vor allem auch über Rollenbilder, ich rede gerne auch über, über Männlichkeiten und die Konstruktion von Männlichkeiten, aber letztendlich ist das, was ich tue, auch irgendwo ein antirassistischer Kampf. Ja. Leider. Weil, ähm, aber es ist umso wichtig, dass man einerseits, dass man Feminist-Aller ist, ich glaube, das ist wichtig, aber ich glaube, man muss auch erst erstmal oder nicht erstmal, aber auch schauen, wie man unter den Männern äh, sich kritisch, intersektional in einer gewissen Form oder die Leute, die eben mehrfach diskriminiert sind, da auch nochmal mal schaut wie wie da Erleiche ähm, passieren kann und wer überhaupt wem zuhört also Frage ist so zum Beispiel äh, wenn, wir, wenn wir von Queern äh, von POCs zum Beispiel sprechen mhm. so äh, so in welchen Formen sind äh, sind die Diskriminierung äh, ausgesetzt also ne shoutout äh, BBQ Podcast ich finde es ist extrem wichtig dass dass diese Stimmen laut werden weil gerade also es ist natürlich schade ich will eigentlich keinen antirassistischen Kampf machen aber ich muss es weil ich weiß dass das was so wie ich bin für gewisse Leute, auch wenn ich jetzt äh, irgendwelche stereotypisierten Bildern nicht entspreche oder doch entspreche, ich für Leute ein Politikum darstelle, der angreifbar ist. Und als Mann bin ich angreifbar und ich werde, äh, bin Objekt von von rassistischer Mediendarstellung, von rassistischer Politik und, und, und Gewalt. Und das ist mhm. eine Sache, wenn alle über Männlichkeit gerade reden. Und ich meine, äh, wir sind jetzt gerade, glaube ich, an einem Punkt, oder ich nehme das zumindest so wahr, dass gerade sehr viel zur Männlichkeit passiert. Es gibt so, ja. super viele spannende Podcasts, es gibt spannende Beiträge, es gibt diese Ausstellung über Bau, wo im Rahmen viel, extrem viel passiert und, aber ich glaube, es, also, es ist wichtig, über Männlichkeit zu reden, aber jetzt müssen wir auch diesen Kampf auch, wie es immer schon war, genau wie zum Beispiel der Queere, äh, der, der Queer Kampf um Selbstberechtigung, äh, also, Gleichberechtigung und, und, äh, Selbstermächtnis, auch immer auch ein queerer äh, POC-Kampf war. All also, also diese Dinge dürfen nicht aus Acht gelassen werden. Ich glaube, es ist eine gute Möglichkeit, diesen wichtigen profeministischen Kampf für eine geschlechtergerechte Welt auch mit einem, einem äh, antirassistischen Kampf notwendigerweise zu verbinden, weil all diese Diskriminierungsformen immer Objekt von Politik, äh, von, von Politik waren. Und äh, wenn wir uns wirklich darüber, also die Frage stellen, wie wir das erreichen, und brauchen wir die Solidarität und wir brauchen diesen Dialog. Die auf Augenhöhe passiert, aber ja auch immer wieder auch schaut, okay, wer gibt wem Raum und wo müssen wir auch jetzt äh, nicht nur als Männer, als Cis-Männer, als Hetero-Männer vor allem Raum geben, als weiße Cis-Hetero-Männer, aber auch nicht nur, aber generell als weiße Cis-Männer. Und da, da müssen wir einfach drüber reden. Genau, schön, schön, dass wir zum Beispiel heute drüber reden. Voll
0: gut. Ja, und äh, sehr viel darüber geredet wird, du hast es ja eben erwähnt, auch in der Hifashi-Kampagne, äh, ähm, mhm. Vielleicht für Leute, die davon noch nichts gehört haben. Wie würdest du das erklären, was das ist?
1: Äh, ja, also die He-for-She-Kampagne ist 2014 ähm, entstanden von UN Women als unter der Schirmherrschaft äh, von Emma Watson damals als quasi Solidaritätskampagne für eine geschlechtergerechte Welt. Anfang war es im Prinzip, also viele denken, es ist erstmal so eine Social-Media-Kampagne, was am Anfang auch war. Es wurde sehr viel Traffic um diesen Begriff gemacht. Ich bin auch kritisch, was diese Binarität auch angeht. Es ist auch Objekt von Kritik, auch unter uns, der Botschafterin, aber auch von Julian in Deutschland. Aber es geht im Betrieb erstmal darum, dass Männer oder CIS-Männer, äh, Personen, die sich als Männer definieren, sich erstmal im Kampf für eine geschlechtergerechte Welt einsetzen, indem sie zum Beispiel Impulse geben, indem sie, indem sie aufmerksam machen über, über Rollenbilder. Aber vor allem eben aufklären und, und andere Männer dazu aufklären. Also mit anderen Männern quasi, andere Männer motivieren, diesen Kampf gemeinsam zu gehen. Und das heißt natürlich auch dann darüber zu sprechen, wie zum Beispiel, ähm, was, was heißt das? Weil oftmals gibt es ja diesen Spruch so, das hat Feminismus und whatever. Das interessiert mich als Mann nicht. Was ist das überhaupt? Mhm. Und da müssen wir... Oder, oder sogar Ansätzen, im
0: Gegenteil wird das so als Angriff gesehen. Äh, irgendwie, man dürfe jetzt kein Mann mehr sein und diese ganzen Sachen.
1: Ganz genau. Und sobald, genau, wie du schon sagst, genau, so, sofern diese Vorstellungen noch vorherrschend sind, gibt es auf jeden Fall auch einen Bedarf dazu. Ob das jetzt über HIV-Ski passiert oder nicht, ist erstmal wichtig. Aber ich glaube, es braucht auf jeden Fall Personen, die öffentlich die sich als Mann definieren, zumindest darüber sprechen, immer wieder an, an, an feministische Kämpfe andocken und sagen ähm, und dann zum Beispiel Fragen stellen wie zum Beispiel du hast ja kennst ja wahrscheinlich selber auch und jetzt steht ja bald auch zum Beispiel November an mhm. äh, die Frage nach Männergesundheit so was hat, womit hat Männergesundheit eigentlich zu tun womit hat also was sind Gründe wieso Männer fünf Jahre weniger in Deutschland leben als Frauen im Durchschnitt so zum Beispiel aber auch so die Frage ähm, äh, wie gehen Männer mit Depressionen oder Mental Health generell um all diese Dinge, ähm, wenn man, ich finde es auch immer schwierig, gerade wenn es um Feminismus und Geschlechtergerechtigkeit geht, in Anführungszeichen jetzt in dem Rahmen, äh, fragen dann oft auch Männer so, ja, was bringt mir das? Es muss mir ja auch irgendwas bringen. Also da wird ja mhm. immer nach dieser kapitalistischen Kosten-Nutzen-Rechnung gefragt. Und ich finde, willst du, willst du besser leben können? Willst du gesünder leben? Willst du auch mal fünf Jahre länger leben? Also ich will diese, diese Fragen nicht aufmachen, aber manchmal muss man einfach machen, weil ich glaube, wie soll man Männern, nicht klar macht, dass es ein wichtiger Kampf ist, wenn es um Leben und Tod geht. So, also, ne? also ja, so für, abstrahiert, ja. dass das doch äh, klingt. Aber und Hivoschi ist im Prinzip eben mit seinem He for she, äh, botschafter äh, botschafterprogramm 2018 gestartet und wir haben ähm, eben sechs He for she botschafter die unterschiedliche Expertisen mitbringen. Wir haben Leute, die mehr auf Unternehmen und äh, und Gender Mainstreaming zum Beispiel arbeiten, Vorträge geben. Wir haben wir haben Personen, die auch auf politischer Ebene eben die Dialoge weiterspinnen und zum Beispiel ich, der jetzt eben auch viel als Autor einfach schreibt, aber immer wieder auch so einen diskriminierungssensiblen Blick auch auf Männlichkeit richtet und wir suchen den Dialog mit 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 Frauenrechtsorganisationen, wir suchen auch die Notwendigkeit zu sagen, okay, wer, gerade wenn es jetzt in der Arbeitswelt um die, um die ganzen Gender Gaps geht, so, dass wir darüber reden müssen, dass wir nicht nur darüber reden können, dass es so eine Ungerechtigkeit gibt, sondern was sind eigentlich diese ähm, Ursachen für diese, nämlich dass Männer, you know what, all these Gender care Gaps. Es fängt ja nicht nur bei bei den Sachen, also zu viele Gender äh, Gaps. Wir wissen alle, wo wir hin. Aber E4She setzt quasi da an, nämlich eine Öffentlichkeit zu schaffen und Impulse in die Öffentlichkeit zu geben, damit Männer sich ähm, motivieren, sich für eine geschlechtergerechte Welt einzusetzen. Ja.
0: Ja. ja, sehr gut. Die, die Erfahrung haben wir nämlich auch gemacht mit dem Podcast, dass äh, bei den ersten paar Live-Veranstaltungen, die wir hatten, vor allem Frauen da waren und die zwei Männer waren dann irgendwie so der Veranstalter und ein Freund von einer, die da war. Ähm, und äh, es ist dann sehr schwierig, eben genau die zu erreichen, äh, wie du sagst, die noch überhaupt nicht dafür sensibilisiert sind und die eben diese Fragen dann stellen, was bringt mir das? Ist das nicht eigentlich gegen meine Interessen, ähm, mhm. feminist Ally zu werden? Ähm, hm. deswegen sehr wichtig, was du sagst. Ähm, wir sind auch schon relativ lange. Es gibt äh, wahnsinnig viel Stoff. Äh, vielleicht musst du einfach, wenn ähm, Max wieder äh, andere Dinge denken kann als Grippe, musst du vielleicht Gute einfach nochmal wiederkommen.
1: Max. Ja, sehr, sehr ähm. gerne.
0: <lacht> oh, sehr gut. Dann haben wir das on tape. Äh, <lacht> und ähm, dann äh, danke ich dir auf jeden Fall äh, für das Gespräch, dass du dir Zeit genommen hast. Und danke für die Einladung. Sehr gerne. Danke dir. Danke dir.